0: Ich bin Scholt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Man muss es sich hier ja wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Eine kommunistische Partei wird mit fast 30% Prozent der Stimmen stärkste Kraft und das in der zweitgrößten Stadt Österreichs. Wie um alles in der Welt ist es
0: möglich? Ja, und ist das der Anfang einer kommunistischen Revolution in Österreich? <lacht> ob diese linke Revolution tatsächlich ein Grazer Unikum ist oder ob sie sich in ganz Österreich ausbreiten könnte, darüber sprechen wir heute mit unserer Kollegin und Innenpolitikredakteurin Katharina Mittelstedt. Und wir sehen uns auch an, was andere linke Parteien, allen voran die SPÖ, von dem Erfolg der KPÖ lernen können.
1: Katharina, die KPÖ wird wohl künftig die Bürgermeisterin von Graz stellen. Wie ist denn bitte das passiert? Wir haben die Kommunisten Österreichs zweitgrößte Stadt für sich gewonnen? Ich... Ich glaube, es ist weniger, dass die Kommunisten Graz
2: erobert haben, als dass LGK und ihre Grazer KPÖ das geschafft haben. K. sitzt in Österreichs zweitgrößter Stadt, wie du sagst, Graz, seit 1993 im Gemeinderat und wie sie irgendwie auch immer selbst sagt, man kennt sie dort. K. bezeichnet sich zwar selbst als Marxistin, aber in ihrem politischen Handeln stellen sie viel weniger die große Ideologie in den Vordergrund als eben konkrete Politik. Sie ist extrem greifbar, spricht viel mit Menschen, jeder hat ihre Telefonnummer offenbar in Graz und so konnte sie da offenkundig Nerven treffen. Vor allem eben mit dem Thema Wohnen, über das wir dann bestimmt ja auch noch genauer sprechen werden.
0: Lass uns gleich darüber sprechen. Vorher hören wir uns noch an, was K zu der Frage gesagt hat, ob sie bald als Bürgermeisterin ins Rathaus einziehen wird.
1: Ich würde mich dem Amt stellen. Ich habe in meinem Leben immer Verantwortungen übernommen. Das wissen meine Leute in meiner Partei und ich habe auch gesagt, dass ich gerne bereit bin, auch mehr Verantwortung in Ressorts zu übernehmen, vor allem dort, wo es auch wichtig ist.
0: Ich denke zumindest Ihre Parteikollegen und Kolleginnen dürften das bestätigen, aber viele Österreicher und Österreicherinnen außerhalb von Graz haben diesen Sonntag zum ersten Mal überhaupt LKK gehört. Wer ist denn diese Frau? Was zeichnet sie aus?
2: LKK ist
0: 60 Jahre alt
2: und eben wie schon vorher kurz angesprochen sehr lange in der Lokalpolitik tätig. Sie ist bereits in einem Arbeiterviertel in Graz aufgewachsen als Adoptivtochter eines Schlosses und einer Hausfrau. Nach der Abendmatura hat sie kurz in einer Bank gearbeitet und bereits 1985 ist sie KPÖ-Mitglied geworden, für die damals noch Ernest Kaltenecke im Gemeinderat saß. 2005 hat sie dann als Stadträtin das Wohnungsreferat übernommen. Ich würde sagen, sie ist eine sehr zurückgelehnte Person. Ich glaube, das hört man schon, wenn man ihr nur kurz zuhört. Am Wahlabend meinte sie ja tatsächlich auf die Frage, was sie jetzt eigentlich macht, bis die Ergebnisse vorliegen. Und na ja, also es ist jetzt im Wahlkampf irgendwie recht viel Wäsche liegen geblieben. Sie schaltet jetzt mal eine Maschine ein und das Wetter ist schön. Da kann man es dann auch gut aufhängen. Also sie ist ein ziemlich anderer Typus Politikerin, würde ich sagen, als die meisten anderen, die wir so kennen. Sie ist eine sehr normale, eine fürsorgliche Person. Unser Kollege, der Korrespondent aus Graz hat sie so beschrieben, also quasi die könnte auch einfach die nette Nachbarin von nebenan sein,
1: die dann da ist, wenn man sie braucht und das offenbar gefällt vielen Grazerinnen und Grazern. Ja, einerseits scheint sie eine einnehmende Person zu sein, die einfach gut ankommt, andererseits hat die KPÖ aber vor allem das Thema Wohnen für sich besetzt, wie du schon angesprochen hast. Wohnungsnot, zu hohe Mieten, Leerstand, das sind doch eigentlich alles Probleme, mit denen sehr viele Städte zu kämpfen haben. Welche Lösungsansätze haben da jetzt die Grazer Kommunistinnen und Kommunisten, mit denen sie dann tatsächlich so gut angekommen sind? Na also die meisten Experten
2: sagen, es ist jetzt weniger so der eine isolierte Meilenstein als die Kontinuität, mit der die Grazer KPÖ dieses Thema behandelt und behandelt hat. Das hat eigentlich schon mit LGKs Vorgänger, eben Ernest Kaltenecker, begonnen, der sich diesem damals sonst ziemlich vernachlässigten Thema eben intensiv begonnen hat zu widmen. Der hat täglich Bewohner von Substandardwohnungen besucht. Der hat sich die Sorgen angehört, der hat Hilfe organisiert. Die KPÖ hat da auch einen Mietnotruf zum Beispiel eingerichtet. Kaltenecker hat dann auch zum Beispiel durchgesetzt, dass in jeder Wohnung eine Dusche und ein WC installiert wird. Kollegen aus Graz berichten, andere Politiker haben zu der Zeit dann gesagt, was, es gibt überhaupt noch Wohnungen? Ohne. Also die waren da eben ein bisschen anders und haben das Thema eben viel mehr von der Basis auf tatsächlich betrachtet. Und K. hat das dann nahtlos so weitergeführt. Von 2004 bis 2016, muss man sich anschauen, sind in Graz 960 neue Gemeindebauwohnungen errichtet worden und Grundstücke für 550 Wohnungen gesichert worden. Und hinzu kommt, ich glaube, das beeindruckt auch den einen oder anderen, dass die Grazer KPÖ-Politiker eben zwei Drittel ihres Politikergehalts spenden. Mit den 5500 Euro netto, die sie eigentlich bekommen hätte, sagt K., verliert man irgendwie so den Blick für die Sorgen der Bevölkerung. Und ja, Deswegen hat sie das gespendet und da hat sie auch schon gesagt, als Bürgermeisterin würde sie das genauso tun und auch wieder einen Großteil abgeben. Das Geld ist dann eben in einen Sozialfonds gewandert, der zum Beispiel eben bei Kündigungen oder Räumungsklagen angezapft wird. Und das ist zwar die Eigenangabe der KPÖ, aber doch trotzdem recht beeindruckend. Angeblich sind es 1,7 Millionen Euro, die seit 1998 durch diese Spenden zusammengekommen sind.
0: Das ist jetzt von außen betrachtet wirklich doch sehr, sehr beeindruckend, wie die KPÖ hier Politik macht. Ist denn dieses Wahlergebnis auch in der Hinsicht dieser Wohnprobleme ein Weckruf für die Bundesregierung? Sollte man sich dem Thema Wohnen auch bundesweit mehr widmen?
2: Ich würde sagen, ja und nein auf diese Frage. Also natürliches Wohnen ein riesiges Thema. Gerade jetzt geht gerade die Angst um die Inflation um. Davon sind Mieten natürlich auch betroffen. Ich glaube, man kommt an all diesen Fragen als Politikerinnen oder Politiker schwer vorbei in den kommenden Jahren. Wie viel sich jetzt von Graz dann trotzdem auf die Bundesebene übertragen lässt, ist bestimmt Dennoch fraglich. Die KPÖ in Graz macht ja ganz erzklassische Regionalpolitik. Ich glaube, man kann auch LGK nicht nur auf das Wohnthema reduzieren, aber du hast bestimmt recht, es zeigt sich in der Steiermark definitiv, dass man mit diesem Thema, also mit dem Wohnen mobilisieren kann.
1: Wie viel Wirbel würde denn nun wirklich eine kommunistische Bürgermeisterin in der Grazer Stadtregierung verursachen? Ich könnte mir vorstellen, dass das doch ziemliche Umbrüche mit sich bringen würde. Könnte das schon allein bei der Koalitionsbildung Probleme machen?
2: Ja, also wie du sagst, Wirbel ist glaube ich noch fast sanft <lacht> ausgedrückt. Das ist ein ziemlicher Tornado. Die ÖVP dort da ist völlig vor den Kopf gestoßen. Der langjährige ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagel hat sich ja irgendwie sofort entsetzt zurückgezogen. Kanzler Sebastian Kurz war zum selben Tag war ja auch Oberösterreichwahl, der war dort vor Ort und ist darauf angesprochen worden, auf Graz und meinte, um Gottes Willen ja, so also dieses Wahlergebnis erscheint denn <lacht> jetzt sehr bedenklich. Eine Koalition zwischen KPU und ÖVP in Graz schließen beide aus. K schweben so eine Art thematische. Arbeitsübereinkommen vor, wo sie dann eben womöglich singulär schon mit allen anderen reden oder auch zusammenarbeiten könnte. Das ist alles, muss man ehrlicherweise sagen, noch ziemlich unklar. Ganz wird sie wohl an einer klassischen Koalition, die eine Mehrheit hat, nicht vorbeikommen. Da wird jetzt vor allem interessant werden, wie sich die Grünen positionieren. Die sind da jetzt noch sehr zurückhaltend gewesen. Also da ist noch einiges offen, über das wir in den kommenden Tagen und Wochen wahrscheinlich noch mal sprechen werden müssen.
0: Ja, ich stelle mir diese gemeinsame Themensuche auch gar nicht so einfach vor. Sag mal, viele von uns kennen Kommunismus eigentlich nur noch aus dem Geschichtsbuch und auch die KPÖ nur noch aus dem Geschichtsbuch. Sind denn ihre aktuellen Mitglieder immer noch so links links wie damals die Gründungsgenossen?
2: Also, ist klar, links definieren sich wohl wirklich alle, die bei der KPÖ sind, alles andere wäre ja auch irgendwie nahezu absurd. Den Vorwurf, dass LKK irgendwie dem Sowjetkommunismus nachhänge, den tut sie aber zumindest selbst als absolut lächerlich ab. Es finde ich, es war auch ganz interessant in ihrem ersten Fernsehinterview, dass man sehen konnte, dass sie selbst radikalere Forderungen von der Bundes-KPÖ irgendwie gar nicht groß kommentieren möchte oder dazu irgendwie eine gröbere Meinung formuliert. Sie meint in Graz, weil es ja eh jeder, wofür sie steht und die kommunistische Welteroberung ist von dort sowieso nicht möglich.
1: Also denkst du, das ist jetzt eher nicht der Anfang einer bundesweiten kommunistischen Revolution oder sollten die Leute schon mal anfangen, ihre roten Fahnen zu bügeln?
2: Ja, also definitiv. Ich glaube, die steht jetzt eindeutig bevor. Ich weiß nicht, solltest du eine einer
1: ich
0: äußere Nein. mich nicht zu meinem Eigentum.
2: <lacht> Nein, also das ist natürlich überhaupt nicht ernst gemeint. Also es zeichnet sich außerhalb von Graz wirklich überhaupt nirgends, auch nur ein Linksruck ab. Die KPÖ ist Österreich weit betrachtet eine
1: völlig zu vernachlässigende politische Größe. Ja, was sich dennoch andere, auch größere politische linke Parteien, allen voran die SPÖ von den Grazer Kommunistinnen und Kommunisten abschauen können, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
1: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das dort machen und meine Meinung auch sagen kann.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Katharina, sofern ich das jedenfalls richtig interpretiere nach dieser Wahl in Graz, man kann auch heute noch mit linken Themen in Österreich gewinnen. Oder ist der Graz wirklich ein Unikum?
2: Nein, also ich... Ich bin ja grundsätzlich keine große Anhängerin dessen, dass man alles in links und rechts kategorisiert. Ich glaube, da macht man es sich in der politischen Bewertung oft schlicht einfach ein bisschen zu einfach. Aber auch abseits des Wohnthemas, ja, das Thema Arbeit, die Digitalisierung, die Transformation der Arbeitswelt, Klima, Umwelt, ja, das sind alles Themen, die uns in den kommenden Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr viel beschäftigen werden. Das Klimathema ist schon jetzt bei Wahlen ein extrem entscheidender Faktor und es gibt dafür Parteien links der Mitte ganz bestimmt genug Beschäftigungsfelder, wo sie auch linke Positionen schärfen und dann aktuelle Herausforderungen anpassen können
1: oder wahrscheinlich sollten. Aber dann kommen wir zu dem, was sich vermutlich gerade sehr viele fragen. Warum gelingt es denn anderen größeren linken Parteien in Österreich nicht mit solchen linken Themen, mit solcher Politik wieder groß zu punkten, wenn das, wie man in Graz sieht, ja grundsätzlich möglich ist? Die SPÖ scheint in der Opposition zumindest nicht gerade wachsen zu können, auch wenn man sich das jüngste Wahlergebnis in Oberösterreich und selbst in Graz anschaut. Also die Grazer SPÖ
2: sollte sich wirklich überlegen, was die KPÖ da macht, was sie nicht kann. Das stimmt ganz sicher. Die SPÖ kommt momentan nicht vom Fleck. Auch das ist Ganz sicher richtig. Wobei man fairerweise wahrscheinlich schon dazu sagen muss, die größte Stadt Österreichs ist Wien. Da regiert die SPÖ. Nach Wien und Graz kommt okay. dann größenmäßig Linz. Auch da ist ein roter Bürgermeister. Aber natürlich, das ändert nichts daran, dass die SPÖ über viele, viele Jahre ihre Konturen völlig verloren hat. Das ist auch der ÖVP, muss man sagen, eigentlich passiert. Und da kam dann eben Sebastian Kurz und hat die ÖVP quasi als Projekt irgendwie, wenn man so möchte, neu aufgesetzt. Jeder weiß zum Beispiel, der steht für einen harten Kurs im Bereich Migration. Bei der SPÖ hingegen stehen selbst viele ursozialdemokratische Themen ja immer wieder zur Disposition. Etwa, wenn man jetzt, das weiß ich nicht, nur um ein Beispiel zu nennen, die Frage nach Mindestlohn oder Arbeitszeitverkürzung. Ja. Da wird in der Partei diskutiert und gestritten und es ist für Wähler schlussendlich dann einfach sehr schwer, möglich oder unmöglich klar zu sagen, was man denn da bekommt, wenn man die SPÖ
0: wählt. Man könnte wirklich sagen, die SPÖ hat vor allem bundesweit ein Problem, sich zu profilieren. Was macht sie denn bei ihrer inhaltlichen Arbeit falsch?
2: Naja, viele sagen, die SPÖ bräuchte grundsätzlich so eine Art Zukunftsprozess, ja, wo sozialdemokratische Themen in die heutige Zeit für die Herausforderungen der Zukunft übersetzt und neu definiert werden. Das stimmt zu einem gewissen Grad bestimmt. Ich glaube, rein politaktisch, ja, um jetzt eine Wahl zu gewinnen, ist es aber womöglich sogar viel einfacher. ja. Der SPÖ fehlt meiner Ansicht nach weniger jetzt an Themen oder Ideen als an jemanden, der oder die dann den Deckel draufhält, hält. Ja, die dann sagt,
1: so, das ist jetzt unsere Position und da stehen dann auch tatsächlich alle dahinter. Da höre ich heraus, dass also Parteichefin Pamela Rendi-Wagner da ihrer Rolle nicht ganz gerecht wird. Ist sie womöglich einfach die falsche Frau für den Job? Ich fürchte, es steht
2: außer Frage, dass Pamela Rendi-Wagner der Rückhalt in ihrer eigenen Partei fehlt, um eine solche Person zu sein, die ich da gerade beschrieben habe. Ja. Es ist in der Parteipolitik auch eigentlich, muss man sagen, recht simpel. Ja, wenn ein Parteichef oder eine Parteichefin erfolgreich sind, dann steht die Partei hinter dieser Person. Wenn man wie Pamela Rendi-Wagner das historisch schlechteste Ergebnis für die SPÖ einfährt und dann in Umfragen kaum vom Fleck kommt und das obwohl die Regierung mit Corona-Krise, Ermittlungen gegen den Kanzlern etc. etc. beschäftigt oder, um nicht zu sagen überfordert ist, naja, dann hat man es eben auch innerhalb der eigenen Reihen nicht einfach, da noch einmal herauszukommen. Und ich fürchte, für Pamela Rendi-Wagner ist es da eigentlich inzwischen wirklich unmöglich, da nochmal eine Trendumkehr einzuleiten in ihrer eigenen Partei.
0: Aber trotzdem ist sie noch da.
2: Trotzdem ist sie derzeit noch da.
0: Woran liegt das, denkst du?
2: Ich glaube, dass es momentan für Pamela Rendi-Wagner einfach keine klare Alternative gibt und noch dazu stehen aktuell auch einfach keine Wahlen an. Mhm. Bräuchte die SPÖ vielleicht eine LKK? Ich glaube, die SPÖ bräuchte weniger eine LGK jetzt als Person, als eben jemanden, der den Laden wieder in den Griff bekommt.
0: Mhm. Du, lass uns nochmal zurück zur KPÖ gehen. Wenn es denn etwas gibt, was sich die SPÖ unbedingt von der Grazer KPÖ abschauen sollte, was wäre das denn?
2: Also ich finde, was sich eigentlich alle abschauen könnten, ist dieses ehrliche Dasein und Hinhören. Immer im Wahlkampf, ja, ich meine, das erleben wir wirklich jedes Mal wieder, dann tingeln Politikerinnen und Politiker von Kiertag zu Kiertag, <lacht> mischen sich unters das Volk, wie sie dann sagen, und reden mit den echten Leuten, wie das dann heißt. Ich finde, LK und ihre Grazer KPÖ haben gezeigt, dass man das auch tatsächlich ernst meinen kann, dass man das auch tun kann, wenn gerade eben keine Wahl ansteht. Und das könnten sich als
1: Erfolgsbeispiel womöglich so manche Parteizentralen irgendwie an die Wand malen. Ja, vermutlich ist es nicht nur die SPÖ, über die wir jetzt gesprochen haben, die sich diesen Wahlsieg noch etwas genauer ansehen wird. Vielen Dank für diese Einschätzung, Katharina Mittelstädt. Und danke für die Einladung. Wir sind gleich zurück.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Großbritannien droht den Tankstellen der Treibstoff auszugehen. In einigen Landesteilen waren zuletzt bis zu 90 Prozent der leer getankt, nachdem es zu Panikkäufen gekommen war. Der Grund, dem Vereinigten Königreich fehlen 100.000 Lastwagenfahrerinnen und Fahrer, die nach dem Brexit die Insel verlassen haben, um auf dem Kontinent zu arbeiten. Dadurch kommt es unter anderem bei Treibstofflieferungen zu Engpässen. Die Regierung hat jetzt das Militär in Bereitschaft versetzt, um im Notfall die Versuch Versorgung zu gewährleisten. Ärzte und Ärztinnen beklagen bereits, wegen des Mangels an Treibstoff ihrer Arbeit nicht mehr nachkommen zu können. Der britischen Regierung wird vorgeworfen, zu lange nichts unternommen zu haben. Die Regierung betont, dass die Engpässe nichts mit dem Brexit zu tun haben. Anders sieht das der deutsche Kanzleramtsanwärter Olaf Scholz von der SPD. Er sagte auf die Frage eines Journalisten, ob Deutschland im Fall LKW-Fahrerinnen und Fahrer schicken würde. Man habe lange versucht, Großbritannien in der EU zu halten, auch weil der freie Arbeitsmarkt eben einer der großen Vorteile der Union sei. Zweitens. Im Missbrauchsprozess gegen
1: den US-amerikanischen R&B-Sänger R. Kelly wurde der frühere Superstar in allen neun Anklagepunkten für schuldig befunden. Der 54-Jährige muss sich unter anderem wegen sexueller Ausbeutung Minderjähriger, Kidnapping und Bestechung verantworten. Nun droht dem Musiker, der seit seiner Festnahme im Sommer 2019 in New York im Gefängnis sitzt, eine Haftstrafe von zehn Jahren bis lebenslang. Das Verfahren ist nach Fällen wie denen von Filmproduzent Harvey Weinstein und Komiker Bill Cosby die nächste in den USA und weltweit vielbeachtete juristische Aufarbeitung der MeToo-Ära.
0: Und drittens... VW-Chef Herbert Diess hat sich kurz nach der Bundestagswahl in Deutschland für eine deutlich ehrgeizigere Energie- und Verkehrswende ausgesprochen. Unter anderem setzte sich für eine raschere und höhere Bepreisung von Treibhausgasen ein. Und die Subventionen für fossile Kraftstoffe sollen aus seiner Sicht beendet und der Ausstieg aus der Kohle deutlich vorgezogen werden. Dies fordert zudem einen stärkeren Ausbau der erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2030. Mit dieser Klimaschutzagenda hat der Chef von Europa größten Autobauer definitiv aufhorchen lassen. Beobachter sehen darin aber auch eine geschickte Strategie, möglichst viel politischen Rückenwind für die Transformation des eigenen Konzerns hin zu einem reinen Elektroautoanbieter einzufangen. Dies will Volkswagen zum führenden Anbieter von Elektromobilität machen und VW investiert dafür nicht nur selbst Milliarden von Euro, sondern ist auch auf staatliche Förderungen angewiesen.
1: Das ist natürlich nur ein Aspekt der Nachwahlwehen sozusagen, die gerade unsere deutschen Nachbarn im Griff haben. Alles dazu lesen Sie so wie die weiteren Informationen zum aktuellen Weltgeschehen auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung hinterlassen haben. Und ein ganz großes Dankeschön gilt all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch allen Freundinnen und Freunden weiterempfehlen.
0: Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast@derstandard.at. Ich bin Scholt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. bei uns bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ein Job, den man machen muss, ist ein Beruf. Ein Job, den man machen will, ist eine Berufung. Sollten Sie auf der Suche nach Letzterem sein, empfiehlt sich ein Blick in den
1: Standard. Es geht um Ihre Einstellung. Jetzt Jobsuche starten. Im Standard und auf Jobs der Standard AT.